0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher. Mit dabei ist auch die Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Wenn wir sagen lehrreiche Kinderbücher, dann meinen wir das auch, denn äh, heute geht es nicht so sehr um Geschichten, um Abenteuergeschichten zum Beispiel, sondern eher um Sachbücher, Sachbücher über die Natur, ganz im Speziellen über Tiere. Und äh, das ist so eine kleine Serie, die wir hier einläuten möchten damit. Wir wollen also möglichst äh, alle Tiere, die es gibt auf dieser Welt, in Kinderbüchern vorstellen. Wir beginnen also heute mit dem Vogel oder mit den Vögeln. Ich liste die Bücher zuerst auf, bevor du sie näher sie uns vorstellen wirst. Wunderwelt der Vögel ist das erste Buch von Caroline Hensler. Dann haben wir Mein Vogelbuch mit unseren Vögeln durch das Jahr von Svenja Ernsten. Das dritte Buch Vögel, Flugkunst, Federkleid von Ewald Sommer. Das vierte Buch Atlas der Vögel von Barbara Theiler. Und schließlich Der blaue Vogel von Britta Teckentrupp. Wir beginnen wir gleich mit dem ersten, Wunderwelt der Vögel.
1: Ja, also wir haben heute vier Sachbücher und ein wunderschönes Geschichtenbuch. Wunderwelt der Vögel ist in Ars Edition erschienen und ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. So, ich würde sagen, so ab drei, vier Jahren würde ich anfangen damit. Und wenn man sich die Bilder anschaut, die sind alle sehr schön gezeichnet. Es ist jetzt nicht, dass es ganz naturgetreu ist, aber man kann die Tiere alle ganz, ganz toll unterscheiden und erkennen. Und dazu gibt es immer auch einen Text dazu. Und da lese ich gleich mal was vor. Fast lautlos bewegt sich die Schleiereule durch die Luft. Kannst du sie entdecken? Wie ein Ruder bewegt sie ihre Schwingen. Dicht neben ihr saust ein majestätischer Wanderfalke Kopf voran in Richtung Boden. Er ist schneller als jeder seiner Artgenossen, die gemächlich über den Himmel gleiten und flattern. Fliegen ist nicht gleich Fliegen in der Vogelwelt. Hast du das gewusst? Rudern, gleiten, stürzen, Vögel bewegen sich in ganz unterschiedlichen Flugarten vorwärts. Eine jede hat dabei ihre Vorteile. Der energieschonende Segelflug beispielsweise ermöglicht es den Mauerseglern bis zu drei Jahre am Stück in der Luft zu bleiben. Und die Streifen ganz, überwindet im kräftigen Ruderflug sogar das höchste Gebirge der Welt, den Himalaya. Und dann kann man auf der Seite all die verschiedenen Vögel und ihre Flugarten sehen, wie den Rüttelflug oder den Schwirrflug, den Sturzflug und so weiter. Also zum Beispiel, ich habe nicht gewusst, dass ein Vogel existiert, der drei Jahre lang in der Luft bleiben kann. Hast du das gewusst?
0: Na, das hat mich auch erstaunt. Drei Jahre, das ist eine ganz schön lange Zeit, ohne sich hinzusetzen.
1: Wie essen Sie dann, also das wäre meine nächste Frage gewesen, ja. oder wie schlafen Sie? Schlafen Sie dann beim Fliegen, weil drei Jahre lang kann man ja nicht munter bleiben, auch nicht als Vogel. Also faszinierend, finde ich.
0: Das war so Wunderwelt der Vögel von Caroline Hensler und illustriert von Lara Paulussen. Das zweite Buch, mein Vogelbuch mit unseren Vögeln durch das Jahr.
1: Ich würde sagen, das ist ein, ein klassisches Sachbuch aus dem Kosmos Verlag, wo es ganz, ganz farbenfrohe Bilder gibt mit den, mit den dazugehörigen Beschriftungen und dann den Text auf der, auf der gegenüberliegenden Seite, wo man all die Informationen findet, die man ähm, gerne wissen möchte. Und dieses Buch ist ebenfalls so ab vier Jahren ähm, gedacht und, und geeignet. So, wenn wir uns da eine Seite zum Beispiel anschauen, geht es um hungrige Vögel im Sommer. Im Sommer sind die Vögel ständig auf Nahrungssuche. Denn viele Vögel brüten mehrmals im Jahr und sind bis in den Sommer damit beschäftigt, ihre Jungen großzuziehen. Die Kleinen müssen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gefüttert werden. Vor allem Insekten stehen jetzt auf dem Speiseplan. Und dann sieht man auf der anderen Seite eben die Blaumeisen und das Blaumaisen-Männchen, wie unterschiedlich die auch aussehen und dann auch wie sie zum Beispiel ihre Vögelkinder äh, füttern mit den kleinen Insekten im Schnabel. Auch das Blaumeisenpärchen fliegt wieder hin und her, um seine zehn Jungen satt zu bekommen. Um das Nest sauber zu halten, transportieren die Vögel den Kot, der sich in einer Hülle befindet, direkt mit dem Schnabel ab. Die Blaumeise gehört zu den kleinsten Meisen. Du erkennst sie an dem blauen Kopf, und einen gelben Bauch. Unten der Hecke ist ein lautes Fiepen zu hören. Die vier kleinen Jungen der Mönchsgrasmücke betteln mit weit aufgesperrten Schnäbeln um Futter. Schnell stopft die Mutter eine kleine Spinne in eines der hungrigen Mäuler. Das Männchen hilft bei der Fütterung. Das Gefieder der Vögel ist grau. Das Männchen hat eine schwarze Kappe. Das Weibchen eine rotbraune. Also ganz, ganz viele Fakten. Aber durch die Bilder wird das Ganze aufgelockert und für kleine Kinder auch einfach ja, verarbeitbar. Weil sonst, wenn nur der Text wäre, wäre das einfach zu viel, auch für Vierjährige. Und
0: im Vergleich zum vorherigen Buch ist es hier einiges realistischer gezeichnet. Mein Vogelbuch mit unseren Vögeln durch das Jahr von Svenja Ernsten. Und man muss hier vielleicht auch noch sagen, dass es sich hier um europäische Vögel handelt. Also wenn jemand australische Vögel sich angucken will, dann ist es nicht das richtige Buch dafür. Zum Nächsten. Vögel, Flugkunst und Federkleid.
1: Das ist ein Buch, das durch die, durch die Farbenpracht hervorsticht. Also man hat ganz, ganz ähm, starke Farben in diesem Buch und die Texte sind so in die Illustrationen hinein verwoben. Man kriegt ganz, ganz viele Informationen natürlich, zum Beispiel über flugunfähige Vögel. Warum können manche Vögel nicht fliegen? Einige Arten können auch am Boden gut überleben. Oft sind ihre Flügel klein und ihre Körper sehr schwer. Ein Strauß ist siebenmal zu schwer, um zu fliegen. Flugunfähige Vögel laufen vor Gefahren davon. Oft sind sie sehr schnell. Ein Emu erreicht 50 Stundenkilometer. Kiwis leben in Neuseeland in Bauten im Boden. Nachts suchen sie nach Würmern. Der Kakapo, der einzige flugunfähige Papagei der Welt, ist ebenfalls in Neuseeland zu Hause und lebt dort in den Wäldern. Also auch hier sieht man die Vögel, die nicht vielleicht nicht ganz naturgetreu gezeichnet sind, aber man weiß genau, wie sie aussehen, auch mit diesen Illustrationen und bekommt ganz, ganz viele ähm, Informationen zu den Vögeln quasi dazu geliefert zu den tollen Illustrationen.
0: Vögel, Flugkunst, Federkleid von Juval Sommer. Das nächste Buch Atlas der Vögel.
1: Dieses Buch ist nach Kontinenten aufgebaut und die die Vögel sind wirklich naturgetreu auch gezeichnet. Also zum Beispiel Geht man zu den Wäldern und Waldländern in Nordamerika oder zu den Küstengebieten in Europa oder die Savanne in Afrika und zieht sich dort die Vögel an und zwar mit ganz, ganz vielen und ganz, ganz genauen Informationen. Gehen wir doch mal nach Zentralamerika und in die Karibik. Weil die Landschaften in dieser Region vielfältig sind, kommen hier zahlreiche Vogelarten vor. An den Westküsten gibt es Grasländer, in der Mitte Bergwiesen und an den Ostküsten Regenwälder und Sümpfe. Die schmale Landbrücke verbindet Nord- und Südamerika, sodass sich hier Vogelarten beider Kontinente mischen. Viele nordamerikanische Vögel ziehen im Winter nach Zentralamerika. Die karibischen Inseln sind die Gipfel von Bergen, die aus dem Meer aufragen. Die Vögel, die hier vorkommen, sind als gute Flieger auf die Inseln gelangt. Einzelne Arten hat es durch Stürme dorthin verschlagen. In der Karibik haben sich einzigartige Vögel entwickelt, wie zum Beispiel die Todis. Aber es gibt natürlich auch ganz andere spannende Vögel in der Karibik, wie zum Beispiel den Drei-Lappen-Cotinga. Die Balzrufe der Männchen sind unglaublich laut und das Plöpp kann man sich noch in 1 Kilometer Entfernung hören. Das Weibchen baut das Nest und kümmert sich um die Jungen. Weil es unauffälliger gefärbt ist, ist es beim Brüten gut getarnt. Stell dir mal vor, ein nicht wirklich großer Vogel, den man in 1 km Entfernung noch hört. Also das finde ich schon faszinierend. Wobei die Vögel hier in Australien sind auch ziemlich laut. Also vielleicht haben die auch so eine laute Stimme.
0: Atlas der Vögel, also Säugevögel, findet man in diesem Buch. Das ist wirklich wie ein Lexikon aufgebaut. Ich kann man gut vorstellen, dass es für kleine Kinder nicht so ergreifend ist, weil es doch sehr viel Text hat. Und wie du sagst, ist es nach Kontinenten aufgebaut. Also Australien kommt auch vor, die Vögel in Australien kommen hier auch vor in diesem Buch. Dann gehen wir jetzt zum letzten Buch Der blaue Vogel von Britta Teckentrup und zu Beginn hatte ich gesagt heute haben wir nur Sachbücher du hast mich dann korrigiert und hast gemeint nee, wir haben doch noch eine Geschichte und das ist es dieses Buch Der blaue Vogel
1: Es ist eine wunderschöne Geschichte die traurig beginnt aber gut endet das verrate ich auf jeden Fall dass diese Geschichte gut ausgeht Tief im Wald Dort, wo die Sonne den Boden nicht mehr berührt, lebte der blaue Vogel. Die anderen Vögel hatten schon fast vergessen, dass es ihn gab. Sie spielten hoch über den Baumwipfeln und keiner fragte den blauen Vogel, ob er mitmachen wollte. Mit ihm kann man keinen Spaß haben. Der hockt den ganzen Tag nur dort unten herum und will nicht mitspielen, zwitscherten sie. Auch der blaue Vogel selbst hatte vergessen, wie es sich anfühlte, mit seinen Freunden durch die Lüfte zu jagen. Der gelbe Vogel wachte die ganze Nacht hindurch über den blauen Vogel. Dabei summte er leise eine zarte Melodie. Am nächsten Morgen hüpfte der gelbe Vogel einen Ast hinunter, ein wenig näher zum blauen Vogel. Das Lied des gelben Vogels erfüllte den Wald. Er konnte warten. Er hatte alle Zeit der Welt. Der gelbe Vogel nimmt sich auch ganz viel Zeit und hüpft immer näher und näher an den blauen Vogel heran und zwitschert sein Lied, bis er den blauen Vogel sozusagen überzeugt mitzusingen und sie dann ein gemeinsames Lied haben. Und wie du dir vorstellen kannst, geht die Geschichte gut aus und der blaue Vogel wird nicht immer auf seinem kleinen dunklen Ast am Boden hocken. Und was mir bei diesem Buch ganz, ganz toll gefällt, ist jetzt nicht nur die Geschichte, weil sie einfach schön erzählt ist und äh, sehr viel Hoffnung gibt, sondern auch die Illustrationen, die wirklich zum Eintauchen einladen. Also es ist, als ob man in diese Geschichte hineinfallen möchte.
0: Da bin ich auch ganz erleichtert, dass das äh, Buch ein... Äh glückliches Ende findet. Denn wenn man sich die Beschreibung ansieht, ist es überhaupt nicht animierend, dieses Buch in die Hand zu nehmen, weil es wirklich hier über Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit geht und Depression und Dunkel und, und Sinnlos und so weiter. Aber wie du sagst, langsam baut sich das auf und ich kann mir gut vorstellen, dass das Buch, diese Geschichte, sich gut eignet für Kinder, also als Vorlesebuch für Kinder die äh, etwas mit Traurigkeit äh, zu kämpfen haben oder vielleicht sogar depressiv sind und aus diesem, diesen Gefühlen herauskommen wollen oder müssen.
1: Ich glaube schon, dass dieses Buch auch für Kinder geeignet ist, die zum Beispiel jemanden anderen sehen, der traurig ist und Ideen bekommen können, wie sie jemandem anderen helfen können, der traurig ist. Nämlich sich vorsichtig anzunähern, sich jetzt nicht aufzudrängen, sondern einfach immer ein klein wenig näher zu kommen und zu singen zum Beispiel. Oder eben den anderen, der traurig ist, mit einzubeziehen und nicht zu vergessen. Also ich denke mal, dass es schon für, für ganz viele verschiedene Situationen passend ist und man gemeinsam mit dem Kind diese Geschichte lesen und erfahren und erforschen kann und ganz viel darin finden kann.
0: »Der blaue Vogel« von Britta Teckentrup, erschienen im Verlag As Edition. Und das waren sie, die Bücher heute über Vögel. Das war das einzige Buch, das eine Geschichte ist. Die anderen sind Sachbücher. Ich liste sie nochmals auf. »Wir hatten Wunderwelt der Vögel« von Caroline Hensler, ebenfalls erschienen im Verlag As Edition. Dann hatten wir »Mein Vogelbuch« mit unseren Vögeln durch das Jahr von Svenja Ernsten im Kosmos Verlag erschienen. Vögel, Flugkunst, Federkleid von Juval Sommer, erschienen im Fischer Verlag, und Atlas der Vögel von Barbara Theiler, im DK Verlag erschienen. Und das war auch der Beginn einer kleinen Serie über die Tiere dieser Welt, hier im Podcast Abenteuer lesen. Wenn Sie noch mehr von uns hören möchten, gehen Sie auf die Webseite sbs.com.au, Schrägstrich, German, dann auf Themen klicken und Abenteuer lesen. Eva Mura, besten Dank für den Einblick in die Welt der Federviecher, die sehr faszinierend sein kann.
1: Servus, Adrian.